0: Les spéciales de RVVS Robert Congo Bonjour 63 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'idéal de perdre de l'indépendance, celui de bâtir un pays plus beau qu'avant, s'est évanoui. Une illusion qui a brisé le cœur des Congolais. L'espoir d'une vie meilleure a cédé la place à la souffrance et la tristesse. Aujourd'hui, les Congolais broient du noir et se battent pour leur survie. La RDC, un pays riche dont les habitants sont pauvres. 63 ans après l'indépendance, quelle destinée pour les Congos Kinshasa après un si long déclin. Voilà pour les Sujet que nous allons aborder au cours de cette émission spéciale consacrée au 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, quelle destinée après un si long déclin Un titre emprunté à l'un des ouvrages de Gaspard hubert Lonsicoco, Coco, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, analyste politique, homme politique, membre de la direction de l'Alliance de base pour l'action commune, Abaco en sigle. Il est notre invité sur ce plateau.
1: Indépendance, cha -cha, on yeah. him.
0: Gaspard Huberlansik, Coco, bonjour. Bonjour, Monsieur Congo. 30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quel bilan dresseriez-vous de cette liberté obtenue de longues luttes
2: Le bilan est catastrophique et c'est dommage parce que les puissances occidentales, les puissances non-africaines avaient sciemment programmé cette catastrophe dès lors qu'ils avaient hypothéqué vraiment la présidence de Joseph Kassavoubou. Et c'est là qu'on a vu où s'orienter les pays. Le bilan est catastrophique, peut-être qu'on analysera les causes et les conséquences. Mais c'est vraiment dommage parce que ce pays-là, le Congo, a toutes les potentialités pour devenir la grande puissance d'aujourd'hui et de demain. Qui a trahi l'idéal justement de perdre l'indépendance Bâtir un pays plus beau qu'avant, selon vous ben, c'est parti, c'est connu, hein, du président Mobutu. Et c'est d'ailleurs euh, tous les problèmes qu'a connu le président Kazavubu, c'était venu par euh, l'allié des Occidentaux, des Américains et des Belges qui était Joseph Mobutu, en manipulant les trombées les Galongi à travers les sécessions. Mais on sait très bien que ce sont euh, les Américains, les Belges, avec l'air pion qui était euh, le président Mobutu.
0: Si on vous suit très bien, l'indépendance du Congo a été un échec.
2: L'indépendance en elle-même n'était pas un échec parce qu'à l'époque, il fallait se battre pour pouvoir l'obtenir. Ceux qui ont su faire le père de l'indépendance, d'ailleurs j'en profite pour les remercier. Dommage que les héritiers ne sont pas à la hauteur, mais c'était une, une belle victoire cette indépendance, mais c'est son utilisation qui a été mauvaise. Quel regard maintenant
0: portez-vous sur les 75 ans des conquêtes et de colonisations belge au Congo
2: je pense personnellement il faut une deuxième indépendance parce que le Congo a obtenu une reconnaissance internationale mais les pays n'est toujours pas indépendant. Et les colons a changé aujourd'hui. Ce ne sont plus les Européens qui viennent directement s'en prendre au gouvernement congolais mais ils s'appuient sur des pays voisins pour pouvoir déstabiliser les pays. Donc on s'est libéré de la colonisation belge. Maintenant nous devons nous libérer de l'influence régionale mais téléguidée par des puissance extracontinentale. Et c'est la condition sine qua non pour un Congo meilleur et davantage éclairé. La République démocratique du Congo, comme colonie belge, qu'a-t-elle coûté à la Belgique le Congo n'a rien coûté à la Belgique. Au contraire, le pays a rapporté beaucoup plus de choses à la Belgique. faut pas oublier qu'en 1885, quand le Congo été cédé à Léopold II, c'était une propriété personnelle du roi Léopold II. Et en 1908, quand le roi Léopold II a cédé le Congo à la Belgique, la même politique a continué avec le même massacre, la même exploitation au profit de la Belgique. Donc du coup, le pays n'a rien coûté à la Belgique. Au contraire, le pays a rapporté beaucoup de choses à la Belgique. Et d'ailleurs lors de l'indépendance, parce que nos aînés étaient pressés d'être indépendants mais si on avait soulevé le contentieux c'est que Mobutu a voulu faire après avec le contentieux belgo-congolais ou belgo-zaïrois. Donc il y avait des biens immobiliers et de l'argent aussi du Congo dans des comptes belges qu'on aurait dû récupérer et qu'on n'a jamais récupéré. Donc la Belgique s'est construite sur le dos du Congo et la Belgique ne pouvait pas exister tranquillement sans que le Congo se toujours des coffres forts. D'où euh, cette volonté de maintenir la déstabilisation, de maintenir des gens à l'air sol de pouvoir pour toujours euh, perpétuer l'ancien système qui consistait à piller euh, les richesses du pays. Faut-il aujourd'hui réinventer les relations belgo-congolaises de toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement, d'autant plus qu'avec la mondialisation en cours, ce sont quand même nos alliés historiques. Nous devons réinventer, comme vous dites, refaire, revoir ces relations dans le sens des gagnants-gagnants. Parce que nous avons quand même besoin d'une certaine technologie que les occidentaux détiennent, dont la Belgique. La Belgique a besoin de nos minerais. Plutôt que de venir déstabiliser les pays pour prendre ces minerais à moindre frais, ils ont au contraire intérêt à vendre leur technologie au Congo. Mais pour qu'ils vendent leur technologie au Congo, il faut que le Congo soit solvable. Donc dans ce cas, si le Congo est solvable, démocratiquement assis, non déstabilisé, ben on pourra faire des affaires dans le sens des 50-50. Après l'indépendance, la RDC était-elle mal partie après l'indépendance, le pays n'était pas mal parti parce que à l'époque, on avait un franc qui était très très fort et puis on avait des estimations économiques qui étaient extraordinaires. Mais sauf que dès le lendemain de l'indépendance, il y a eu des problèmes de sécession. Après, il y a eu des stabilisations du gouvernement euh, Lumumba. Et comment on pouvait euh, poursuivre Pendant les trois premières années, on ne pouvait pas économiquement évoluer. C'est pour cela que je voudrais vous poser la question.
0: Quelle lecture faites-vous justement de la gouvernance, Kassavou, vous, président Lumumba, Premier ministre
2: mais c'était déjà faussé dès le départ, parce que si vous avez bien suivi l'histoire, Kasavubu et Tshombe étaient pour le fédéralisme, alors que Lumumba était pour un gouvernement central fort. Et les Belges ont joué là-dessus. C'est pour cela qu'ils ont mis un premier ministre qui était pour un gouvernement central, un président de la République qui était pour une vision fédéraliste. Ils savaient très bien que dès le début, il y aura un conflit. Et ils devaient prospérer à travers ces conflits. Donc les éléments étaient faussés dès le départ. Et ce qu'il y a quelque chose à reprocher à à Kassavoubou ou à Lumumba, ce serait lesquels selon vous À Kassavoubou, on peut lui reprocher son côté trop démocratique et à Lumumba, le non-respect de la constitution. Parce que être démocratique dans un pays où vous n'avez pas tous les éléments en main, ça peut aussi vous porter préjudice dans la mesure où vos adversaires sont irrespectueux vis-à-vis -vis de la constitution et vous ne pouvez pas évoluer, il y aura toujours conflit. Donc Joseph Kasavubu aurait dû jouer de son droit régalien ou à lui de faire démissionner le premier ministre et non pas que ça soit sous l'effet d'un putsch et qu'il soit mis devant fait accompli. Mais sauf qu'il n'avait pas les moyens militaires. Rappelez-vous, 1960 indépendance, trois mois après sécession, Katangaise et l'armée belge était encore là. Donc ce sont les Belges qui dirigeaient encore notre armée de la même façon qu'aujourd'hui. Ce qui se passe à l'est du Congo, l'armée congolaise est infiltrée, donc elle n'est pas en mesure de pouvoir déployer toute une stratégie pour pouvoir défendre le pays. Et on revient à la même situation qu'en 1960, sauf que les acteurs ne sont pas les mêmes. Les vrais sont cachés derrière des fantômes pour pouvoir continuer à déstabiliser et à piller le pays. Quelle est
0: la responsabilité parce que vous parlez de la rébellion de la sécession Quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans le chaos
2: qu'ont connu les Congolais entre 1960 et 1965. Quelle communauté internationale Il ne faut pas oublier que si la communauté internationale vit aujourd'hui, on peut prendre l'exemple des Nations Unies, de la MONISCO, c'est sur les richesses des pays du tiers monde. Cette communauté internationale, disons les Occidentaux, les Occidentaux, et aujourd'hui la Russie et la Chine. Les Occidentaux savent très bien que l'avenir du monde se trouve en Afrique et au cœur de l'Afrique, notamment au Congo, avec toutes les potentialités en matière de mines des situations géopolitiques et géostratégiques. Donc ils ne peuvent pas accepter que ces pays s'épanouissent parce que c'est eux qui dépendront de ces pays-là demain. Donc ils font tout pour qu'il y ait toujours le statu quo pour des années et des années. C'est aux Congolais avant tout de sauver leurs propres intérêts et aux Africains de se serrer la main pour faire en sorte que ces continents jouent enfin son rôle. Gaspard hubert Coco écrivain, vous avez publié il n'y a pas longtemps un livre
0: intitulé « Quel destiné pour le Congo Kinshasa après un si long déclin ». Pouvez-vous nous résumer un peu votre ouvrage De quoi vous parlez
2: en fait, mon ouvrage euh, résume la situation du Congo depuis euh, 1482 de l'arrivée de Diego Kao, navigateur portugais euh, qui, qui avait, avait découvert l'embouchure du, du Congo, à la possession du Congo par euh, Léopold II à travers l'État indépendant du Congo, mais qui était géré d'abord par l'Association internationale du Congo, ensuite par le Congo belge avec le gouvernement euh, du socialiste belge François Cholahert, je ne sais c'est un nom flamand Cholahert, et ensuite. Ensuite, les événements de la fin des années 50, d'abord la révolution de bah, là avant tout, mais après l'événement de Labaco qui a abouti à l'événement des martyrs des Indépendants qui a suscité euh, l'indépendance des pays. Donc, il y a eu une conscience quand même, à partir des années 40, et cette conscience est née quand les militaires congolais se sont battus auprès des militaires belges. On vit comment la Belgique a été défaite par l'Allemagne et on vit comment leurs militaires ont été mis à la disposition des puissances occidentales vis-à-vis -vis de l'armée allemande en Afrique. Et à partir de là, les Congolais ont pris conscience que le colon n'est pas si puissant que ça. Et il y a eu l'éveil de conscience à ce moment-là avec des gens comme le cardinal Joseph Maloula, les Kassavobou, qui ont commencé... À à vouloir s'émanciper. Et c'est l'abaco de Joseph Kasavubu qui en premier a parlé de l'indépendance euh, totale. Et donc la conscience était là, mais cette conscience malheureusement a été minée après les le 30 jours. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire vraiment à ce livre Je suis congolais, j'ai des enfants, donc je l'ai écrit surtout pour les générations à venir. Et quand on ne sait pas où l'on va, on n'oublie pas d'où l'on vient. Donc du coup, c'était un moment de pause. Je fais euh, intellectuellement des tour en arrière pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui et proposer des pistes pour l'avenir. Un livre pour l'histoire. Oui, il y a toujours l'histoire de quelque chose avec le temps.
3: Sans trêve et bosse pour le peuple sans trêve, sans peine. Je peux dire que nous sommes les plus riches du monde. les cons et immonde les formats de nos frères grondes, Les bombes pètent et la planète le mat sur écran plasma. Combien savent que sans notre temps vous n'auriez pas ça? Mais pas de smartphone pour la plupart des Congolais. Les gouvernants s'engraissent pendant que nos femmes se font violer. Sans délai faire, y'a plein de choses à faire là-bas. Ce président est incapable, il quitte le poste, voilà. C'est par là qu'il faut sûrement commencer Commencer tous, le peuple galère Là tu peux dire j'ai romancé Pas question de renoncer, je vais fort le combo Debout, car si on bosse bien On tiendra le monde par les deux Ça me saoule de voir que nos diamants servent Les petits caprices des millionnaires Alors que le mineur porte des cicatrices Donc,
0: Qui veut mettre les gaz, lève-toi, même si l'Occident ne veut pas que tu grailles, c'est ton élévation qu'on attend, nous les diasporas d'Europe. Les USA évoluent, résilient les pactes avec les États. Qui se blindent la pente sans te donner ta part. Blague à part, reprends le
3: contrôle. Mets-toi
0: à la page comme ton cousin du Sénégal. Et la foi en ton patrimoine, la patrina. Plus besoin de personne pour diriger ces terres. a quand ces termes qu'elle franchira le cap. Une nation prospère, il sait du père. Mais le cœur y est un peu comme à l'ancienne. Fini la sieste, faut aller de l'avant. Penser au siècle. d'après, c'est vrai que ça presse. On a du retard. Aux yeux de la presse, nos richesses prises en otage. Pour me noter dans l'immédiat. On est bloqué, mes candidats. Développement industriel, c'est culotté comme un
3: Congolais qui se dit être roi d'Africa. Oh. Oh, Pauvres, alors que son sol les riches, tout le monde en profite, alors tout le monde s'en fiche. Faut qu'on défriche, qu'on vire, ce qu'on pêche de reconstruire. Les partisans de la France, Afrique, les anglophones qui conspirent, faut pas qu'on face aux fantômes de Mobutu boutou. Où le monde sera mort pour rien si on l'oublie tous. Travaillant ensemble, ne faisons pas semblant avec ou semblant. Relevant le pays car tout le monde s'en branle. Donc, oh, comme oh,
0: spécial de RVVS. Vous écoutez RVVS 96.2, une émission spéciale consacrée au 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec notre invité Gaspard Iber Lonsi-Coco, écrivain, analyste politique, homme politique, membre de la direction de l'Alliance de base pour l'action commune à Baco, en sigle. Le 24 novembre 1965, Mobutu arrive au pouvoir par un coup d'État. A-t-il été un bon président selon vous
2: avant de répondre à votre question, la chanson que vous venez de passer, Congo Téléma bana Congo tot la mouka, il faut tôt ça résume tout. Après ça, je me suis dit on que... peut faire la traduction. Congo lève toi les enfants de Congo, il faut vous lever, nous devons nous lever. Donc ça résume tout ce que certains d'entre nous ont toujours préconisé. Je suis surpris que nos dirigeants ne puissent même pas se rendre compte de ce que nos enfants, nos petits frères sont en train de dire, s'ils en arrivent à ça, c'est que vraiment, la situation est pitoyable. Est-ce que Mobutu était un bon président Dans les toutes premières années, il avait quand même boosté le pays sur un programme qui existait déjà sous Joseph Kassavobo. En fait, il est arrivé, il y avait un programme qui était là, une mine d'or qui était là, il s'en est servi. Mais c'est avec le temps et le miettement faisant son boulot, M. Mobutu est allé dans tous les sens. Mais sinon, au début, c'était un président qui même s'était rébellé contre les Américains sur certaines choses. Mais nous devons lui reconnaître au moins une chose. Au moins une chose, c'est que si le Congo aujourd'hui tient encore debout, si le Congo aujourd'hui n'est pas balkanisé par rapport à toutes les forces antagonistes qui existent, notamment à l'Est, c'est parce que Mobutu nous a laissé cette fierté d'être Zahirois à l'époque et Congolais aujourd'hui. Là-dessus, il a réussi Mobutu à renforcer la cohésion sociale. Et c'est sur cette base-là que nous devons nous asseoir pour rebondir et reconquérir notre pays. Globalement, le bilan est négatif, mais il ne faut pas voir que quel est le côté négatif, il faut voir le bon côté qu'il nous a laissé, la fierté d'être Zahirois, donc Congolais, euh, ce dynamisme et le rôle géostratégique et politique que jouait le Congo, euh, les Zahirs de Mobutu dans la région, c'était quelque chose d'extraordinaire et c'est cette grandeur-là que nous devons retrouver ensemble. Comment expliquez-vous qu'il est aujourd'hui euh, rejeté par une grande majorité des Congolais par euh, facilité, il faut savoir aussi que Mobutu, durant son règne, lui-même, comme dit un proverbe bantou, les criquets créent lui-même sa propre tombe. Il a contribué au lavage du cerveau des Congolais. Donc du coup, comme il y avait un vide, il y a des gens qui sont venus de l'Est et nous sommes en train de prier d'autres dieux. Donc du coup, euh, pendant son règne, il a encouragé ce qui a fait la force de nos adversaires, de nos ennemis aujourd'hui. Le meilleur pari qu'on puisse faire, c'est sur l'être humain. Moi, je suis convaincu si nous réussissons à résister par rapport aux tentatives de balkanisation du pays, je pense que nous sauvegarderons l'intégrité territoriale de notre pays et je pense qu'il faudra maintenant que les peuples congolais, puisque c'est lui qui a les derniers mots, c'est lui l'arbitre, fasse en sorte que le pays soit dirigé par des hommes et des femmes consciencieux, qui ont des valeurs et des principes et qui aiment réellement leur pays. Le Congolais est-il rédivable à Mobutu c'est quand même notre ancien président, hein, qu'on l'aime qu'on l'aime pas, c'est notre président, il fait partie de notre histoire. Dans ce pays où nous sommes, il y a eu des traîtres, il y a eu des pétins, il y a eu euh, d'autres personnes qui ont collaboré avec les occupants. Ce n'est pas pour ça que le peuple français n'a pas pris les armes pour euh, euh, résister dans les maquis. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui la France n'a pas évolué, ne collabore pas avec l'Allemagne. Non, il y a eu un peuple qui a pris conscience que l'avenir de son pays dépend par son implication et c'est ça la leçon que les Congolais doivent retenir. C'est nous-mêmes peuple congolais qui sommes les premiers gardiens de nos intérêts. C'est à nous de sanctionner les dirigeants qui agissent contre les intérêts étatiques et c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait des bons dirigeants pour nous conduire à bon port. Le ces aïroise,
0: une idéologie ou un calcul politique selon vous, Gaspard Berlossi-Coco
2: ce n'était pas quelque chose de mauvais, et c'était d'ailleurs quelque chose qui était prévu par le gouvernement Kassavobu. Tout ce que Mobutu a mis en place sur l'authenticité, sur la monnaie Zahir, sur l'hymne national, c'était des choses qu'il avait trouvées déjà quand il a fait son coup d'État, mais sauf que son utilisation n'était pas bonne. Vous trouvez normal que nos enfants aient des noms qui n'ont rien à voir avec nos ancêtres Vous trouvez normal que nous prions les Saint-Pierre au lieu de prier nos ancêtres puisque ce sont les morts qui ont été des canaux à euh, communiquer avec Dieu. Et si nous prions par les canaux de quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, comment le message euh, sera transmis Donc, l'idée de l'authenticité en elle-même n'est pas mauvaise. C'est son utilisation qui a été euh, catastrophique, qui a été au profit d'une nomenclatura et au détriment de la majorité de la population. Les déclins oui. du Congo, a t commencé avec la gouvernance euh, Mobutu non, Mobutu a été un acteur de ce déclin, mais ça a commencé déjà dès les tentatives de sécession du Katanga. Et même pendant la période de l'indépendance, six mois après, il y a Yichombe qui a décrété la sécession. Donc, euh, le déclin a commencé à ce moment-là. Mais comme on n'avait pas des gens consciencieux pour pouvoir euh, sentir les dangers et changer de braquet, ben, on est euh, parti dans la même lancée. Et il faut dire aussi que euh, Mobutu a travaillé pendant longtemps pour les autres, pour euh, les non-Congolais. Et ça, ça nous a porté Justement, c'est la question que j'allais vous poser Que pensez-vous du lachat de Mobutu par les occidentaux
0: Notamment les américains qui l'a servi
2: L'histoire va se répéter Ils ont utilisé Mobutu Pour leurs intérêts Mais quand ils ont constaté qu'ils sont allés trop bah Ils ont changé de cheval hein, de, de monture hein. Et donc du coup, aujourd'hui, on se sert de Moseveni Et de Kagame Par rapport au petits roitelés au Congo Mais l'histoire sera la même Demain, ils vont les balayer ils vont, ils Kagame mais le président rwandais, rwandais et Mousséveni, 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 président. Et même Mugandais. certains de nos dirigeants politiques congolais qui sont, vont, complices. Qui sont complices vont se retrouver à la haie, puisque leurs parrains voudront encore une fois se racheter, faire croire qu'ils ont aidé le Congo à se débarrasser de ce qui porte préjudice au pays pour leur permettre de cheminer vers d'autres voies. Mais en fait, ils font ça pour ne pas être responsables de ce qu'ils ont cautionné, de ce qu'ils mettent en place. Donc le système va se répéter. Mobutu, ils n'en avaient plus besoin comme ils voulaient se débarrasser de la France puisque le Congo, Kinshasa, c'est quand même le plus grand pays euh, avec le plus de locuteurs euh, de langue française. Comme ils voulaient mettre la main sur le Congo, ils se sont servis des anglophones, ougandais et rwandais pour pouvoir déstabiliser le Congo et faire sortir la France en douce. Donc en fait, le Congo ne sert que des champs de bataille pour les intérêts d'autres personnes, et d'autres populations, d'autres peuples. Congo, Yankita diamant cuivre
4: cobalt, kasibana no banano bakola lanza la, or nani cobalt nani cuivre ya congolais et eh eleno, mi Congo eleno mi Congo banda kinkole tina Monkoton couron lingue mouko. Call it an abalamikami column piba coco. Callila na bango is na temple namanolo. N'zala na messanabanda e poke decolo. Bato bazole la cacato yanzila ma colo. N'jam li payosali kunalicolo. na bayo bangu so bazanama na si Zamei kunepaiyoza lalikolo, kote katemo likolo iwe komali filo, na Beni na mboka uya ya Bolobo, iyo kanabuto milelo ya vato Benga ma nakin kinkelie tina na kankokulu, ba na mikhe ba kolompe ba koko, unga songo lolo kongo loto na bomongo. Atu bazolela kaka che bato hensi la makulu, kolela yalilu ezatempu na manyolo, mzala tomesana dupi epoku dekolo, biloni na se kongole sililulendo, zambi poyo zilitosakosela za za umakolo. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de temps, mais vous avez un petit peu de temps, vous avez Coudou ton mal Eto ma boucou, et ton boulot bouill, étou ma boulot, d'ambe palado, dame palado, dame palado, dame palado, yokata mien. Yo kata hallelujah, baby no mo pa wo. palado, jamé palado, jamé palado, jamé palado. palado tuti kilo lendo, tuti kimungu. Yakombo na yui, tuti kilo lendo. palado, jamé palado, jamé palado. Dame palado, Toti Koso, Toti Toti palado, Dame palado, Dame palado, Toti Kilo Koso, Mite ma yem I'm palado, I'm palado, I'm palado, I'm palado, zambé palado.
0: les spéciales de RVVS Émission spéciale sur RVS 96.2 consacrée au 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec notre invité gaspard Hubert Lonsikoko, écrivain, analyste politique, homme politique, membre de la direction de l'alliance de base pour l'action commune à Bako. Le 17 mai 97, Mobutu quitte les pouvoirs, il s'exile au Maroc, meurt quatre mois plus tard. Arrive Laurent-Désiré Kabila et l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Afdel, les Congolais se sont dit soulagés. avez vous partagez ces sentiments Gaspard Berlon si
2: coco je fais partie de ceux qui voulaient le départ des Mobutu mais là avec Direkil vous parliez tout à l'heure de l'histoire on constate Tristement, que ceux qui ont chassé Mobutu à juste titre ont fait purquer que Mobutu. Les hommes forts qui ont mis Mobutu dehors n'arrivent pas à mieux faire. Kofiolomide dit à juste titre dans sa chanson Nzambe Palado demande pardon à Dieu. Il est évident que ce qui se passe dans cette région de l'Afrique et notamment dans l'est du Congo relève d'une part de spiritualité. Ce n'est pas les descendants des Bantous qui je suis qui diraient le contraire. Mais quand bien même le bon Dieu protège tes troupeaux, il faut penser à le faire garder par. Un berger. Donc il nous faut ces bergers-là pour sortir le Congo de tous ces méandres. Nous avons besoin d'un homme fort, pas fort dans le sens des dictatures, mais d'un homme ou une femme qui peut donner une vraie orientation sur la base du patriotisme. C'est ce qui nous manque aujourd'hui au pays. Nous ne sommes pas vraiment soudés. Et ces bergers-là dont nous avons besoin, c'est une armée républicaine, puissante, hyper armée qui pourra assurer l'intégrité territoriale du pays pour nous permettre de nous développer dans la paix. Sans une armée puissante, sans un État fort, nous ne pourrons pas tenir le coup par rapport aux enjeux en cours. Donc je veux dire par là, nous devons à un moment donné entre Congolais nous asseoir et laisser nos divergences de côté pour essayer de fixer le vrai cap pour un autre avenir. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir.
0: Il reste quatre ans, assassiné le 16 janvier 2001. Son fils prend le pouvoir. Quel
2: bilan feriez-vous justement de Kabila au pouvoir, père et fils Autant Kabila père avait pris le pouvoir comme de la même façon qu'on braque une banque. Donc c'était un braquage étatique. Quoi. Il a braqué le pays. Et son fils voulant calmer, soi-disant voulant calmer le jeu, il a pactisé avec ceux qui sont à l'origine de nos problèmes. Vous vous rappelez-vous quand Kabila Père est arrivé euh, au pouvoir, il n'avait pas d'armée. Il est arrivé à escorter des armées rwandaises, ougandaises et burundaises. Et le fils arrive... Il se retrouve en face d'un pays avec l'armée étrangère. Il dit, je vais composer avec ces gens-là. Sauf qu'on ne mange pas, on ne dîne pas à la même table avec le diable. Tu peux beau avoir une longue cuillère, ça ne passera pas. Donc Kabila, fils, a temporisé les choses, mais pas pour permettre l'indépendance, la souveraineté réelle du Congo, mais pour que les autres se servent. C'est payé sur la bête par rapport aux efforts de guerre qu'ils ont fournis pour chasser Mobutu. Félix arrive dans une condition où les choses ont déjà été ficelées parce que Kabila n'a fait que temporiser. Pendant les 15 années qu'il a passé à la tête du pays, il a permis au Rwanda, au Burundi, au Luganda de se servir. 18 ans, de se servir. Pour euh, l'effort de guerre. Ben, maintenant qu'ils se sont servis, ben, il faut quand même qu'ils s'en aillent. Et ils ne s'en iront pas comme ça puisqu'ils ont trouvé du miel au, au Congo. Si nous ne les chassons pas euh, de la manière la plus intelligente possible, nous dépendrons toujours des autres. Félix, tu sais succède euh, à Joseph Kabila. Il est là depuis 2018, euh, 2019, il avait prêté serment. Est-il un bon président selon vous il est déjà arrivé en position de faiblesse. J'ai cru entendre que l'ancien président Joseph Kabila a sorti les vrais résultats des urnes. Il est arrivé déjà, à mains et pieds liés. Donc, il pouvait pas faire grand chose. D'ailleurs, sa tentative de vouloir changer d'alliance en cours de route en est la preuve parfaite. Sauf que l'alliance en question, il n'a pas changé ça en s'alliant avec d'autres partenaires, mais en débauchant les anciens partenaires de son prédécesseur pour rester dans le même schéma. Donc, on ne trouvera pas de voies salitaires Traverse cette stratégie. Il a tout simplement déshabillé Pierre pour habiller Paul, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la transhumance politique. Exactement.
0: spécial de RVVS Vous écoutez RVVS 96.2, une émission spéciale consacrée au 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec notre invité Gaspard Hubert Lonsi, co-écrivain, analyste politique, homme politique et membre de la direction de l'Alliance de base pour l'action commune. Abaco, 63 ans après l'indépendance, la RDC se porte très mal. Les antivaleurs sont aujourd'hui érigées en système. Le népotisme, la corruption, le tribalisme, le détournement de fonds publics, l'iniquité judiciaire et j'en passe. Comment la RDC en est arrivée là
2: ben, C'est simple, hein? ils ont voulu euh, pourrir la situation. Et pour pourrir la situation, il faut pourrir l'humain. Tout ça, c'est encore Mobutu, ça part de Mobutu. Kabila Père est arrivé lui-même, déjà, il a commencé à trafiquer les minerais et avec ses alliés les mêmes aujourd'hui. Donc, dès lors que l'argent public a été dévoyé au profit des intérêts privés, et ces intérêts ne sont pas que privés sur le plan intérieur, mais aussi régional et international. Donc, il faut tout faire que le Congo reste un « no man's land ». Quand c'est une zone de non-droit, on pourra prendre les minerais à moindre frais. Voilà la politique qui est développée au Congo. Et pour Abou, aboutir à ça, il faut corrompre les gens les corrompre, les laisser prendre une part qui leur revient. Ce qui veut dire que nos dirigeants se servent. Les supplétifs des puissances étrangères, les Mousseveni et les, les Kagame se servent à, au passage. Et puis les autres aussi se servent. Tout le monde y trouve son compte. Sauf que les dangers dans tout ça, Mousseveni et Kagame se sont dit que nous on se sert mais on est à l'étroit par rapport à nos pays. Il faut qu'on s'agrandisse au détriment du Congo. De la corruption, il y a menace de balkanisation du pays. Alors que les problèmes est simple. Si la communauté internationale, comme vous avez dit tout à l'heure, avait vraiment envie que le Congo se stabilise, c'est depuis longtemps que ça serait fait. Les forces onisiennes n'auraient pas dû se mettre en une sorte de zone tampon entre les forces nationales congolaises et les agresseurs. Il faut permettre, si nos voisins veulent vraiment nous aider, comme ils disent, il faut qu'ils permettent aux forces armées congolaises d'opérer à partir de leur territoire et pour pouvoir prendre les et les rebelles en étau entre les forces onisiennes et les FARDC d'un côté et l'armée congolaise qui opère à partir du Rwanda, Burundi et Ouganda et on les prendre en étau. De cette façon, on saura s'ils sont réellement congolais ou s'ils ne viennent pas de l'extérieur. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ne va pas me faire croire que les forces onisiennes ne jouent pas les jeux de nos agresseurs et que nos pays voisins ne combattent pas chez nous au nom d'une certaine rébellion. Et quand on adhère en plus à une communauté, de Afrique de l'Est, qui est composée de pays qui nous agressent et dont les militaires pour arriver au Congo passent par le Rwanda qui ne nous dit pas que dans ces contingents kenyans, il n'y a pas de militaires rwandais. Je pense que la solution est simple. On peut régler le problème du Congo du jour au lendemain. Mais sauf que tout le monde mange ses serres sur le dos du Congo. Donc on ne veut pas que les choses changent. Gaspard Berlancicouco, c'est vrai, on peut accuser euh, les
0: étrangers, la communauté internationale, les pays voisins. Mais les Congolais ont aussi leur part de responsabilité. Les...
2: Est-ce qu'il existe au Congo un État Parlons clairement. Nous sommes les premiers responsables de nos propres problèmes. Parce qu'on peut bon effectivement accuser le Rwanda, mais que pèse le Rwanda par rapport au Congo pour pouvoir y rester le plus longtemps. Rien que la population de Kivu peut envahir le Rwanda. Le problème est congolais, d'où d'ailleurs votre question, est-ce que les mentalités ne sont pas faussées Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pourri au Congo Bien sûr qu'il y a quelque chose de pourri. Les dirigeants sont corrompus, d'où une tentative pour pouvoir faire table rase ou je ne sais pas. Il faut, il faut changer la classe politique congolaise. Ouais, mais, mais comment, oh. comment c'est ça le problème. Comment Je pense qu'une révolution s'impose. Tous les secteurs de la vie nationale sont
0: affectés par une crise, Mais... une crise qui est due par l'inexistence Mais... de l'État. Mais... Il n'y a pas d'État. Éducation, santé, transport, infrastructure routière, énergie, rien ne va dans ce pays. Mais... Alors, on ne va pas continuer à accuser la communauté internationale, Mais... accuser Mais... les autres. Donc, on va dire que le premier responsable, comme vous l'avez bien dit, ce sont les Congolais eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Le
2: renouvellement de la classe politique Comment renouveler cette classe politique C'est la vraie question qu'on peut se poser aussi. Mais... C'est ça la question, je dis, comment faire On ne peut pas épargner la communauté internationale, les, les fonds monétaires internationaux, ils ont tous contribué, c'est vrai. Mais la maison est à nous. Et il pleut de tous les côtés. Mais nous n'allons quand même pas abandonner la maison en disant qu'il pleut de tous les côtés. Comment on fait pour colmater les brèches C'est nous-mêmes qui devons le faire. Et moi, je pense... Ce n'est pas par le biais des élections qu'on résoudra le problème. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une parenthèse intelligente. Il faut que les Congolais puissent s'asseoir pour parler de l'avenir de leur pays. C'est là que je voulais en venir. Il faut une vraie période de temporisation, que les acteurs politiques aujourd'hui ne participent pas à cette période de transition. Et que ceux qui vont assumer cette transition s'engagent pendant 5, 6, 7 ans à mettre en place de vraies institutions étatiques qui, eux mêmes ne se représentent plus pour pouvoir... Passer à des vraies élections et passer à autre chose. Je pense que nous ne devons pas faire abstraction de ces moments-là de réconciliation et de gouvernement transitoire. Et ces gouvernements transitoires doivent organiser les élections à partir de la base les élections communales, les élections provinciales et les élections nationales et puis l'élection présidentielle. Il n'y a que comme ça que nous nous en sortirons. Parce que nous avons eu des élections, une passation de pouvoir soi-disant démocratique entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. C'est les mêmes personnes qui étaient dans le camp Kabila, qui sont aujourd'hui dans le camp Etchesegedi, et qui ne vous disent pas que demain, il y aura les mêmes alliances pour que Kabila revienne. On n'avancera pas comme ça. Et aussi, il faut punir des coupables. Il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des crimes de guerre. Au Congo, il faut que le détournement des deniers publics devienne un crime euh, économique contre la nation. Il faut condamner tous ces gens-là, montrer l'exemple. Comment on peut euh, détourner l'argent public, aller en prison et en sortant, vous devenez ministre de l'économie. Quel exemple Quel signal on donne à, à la population euh, C'est pas possible. Il faut une période de transition, mais avec des gens consciencieux qui ne se représenteront pas. La vie chère,
0: l'inflation galopante, les Congolais ne tiennent plus. Il faut dire les choses. Le chômage bat son plein. Et pourtant, les acteurs politiques à côté, personne ne s'en offusque. Est-ce que vous comprenez ce comportement
2: Je vous répondrai, Monsieur Congo, que malheureusement, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un à sa place. Même les chiens les moins méchants, quand vous qu la' d'eau au mur, il vous mordra parce qu'il y va de sa vie, de sa survie. C'est pour ça que je dis que seul le peuple souverain doit se soulever pour pouvoir passer à autre chose. On a vu ça dans d'autres pays. Nous ne sommes pas si bêtes que ça pour ne pas pouvoir nous prendre à main. Et d'autant plus que, qu'est-ce que nous avons à perdre Je pense qu'il faut que nos compatriotes nous écoutent, écoutent cette émission. Moi, je peux le dire de loin, mais au moins... Et comment vous expliquez la partie des Congolais c'est un guillemets. processus qui vient de loin. Parce que je ne vois pas quelqu'un chercher son propre malheur si quelque part il n'y a pas une faille. Il y a la guerre dans l'Est. On entend les Congolais danser, chanter dans les stades. Quand vous Mais c'est voulu. Et même quand ils dansent, ils chantent. Qui leur donne l'autorisation de danser et de chanter Kabila peur on peut dire tout ce qu'on veut. À un moment donné, quand il a dit non. En deux ou trois jours, euh, l'armée rwandaise a plié bagage. Donc ça a montré quand même qu'il faut une volonté de nos dirigeants pour pouvoir euh, encourager. Vous savez, un groupe de lions conduit par un mouton n'ira nulle part, ne fera rien. Mais un groupe de moutons dirigé par un lion sera plus aguerri que l'inverse. Y a-t-il des hommes d'État au Congo Il y en a. Il y en a. Il y en a, mais c'est la loi du plus fort qui règne. On les met en prison, on les tue, on les empoisonne, on les assassine. Mais sinon, il y en a. Pas seulement qu'à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Et il faut qu'il y ait une connexion entre la diaspora et les Congolais de l'intérieur pour euh, diriger ces pays. On peut se poser
0: la question maintenant, avec la situation de la RDC aujourd'hui, de 1965, on va partir de là, de 1965 à 2023, Hermobutu à ses jours, à quoi a vraiment l'indépendance du Congo
2: je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous faut une deuxième indépendance, donc je pars du principe que l'indépendance n'a servi à rien. C'était seulement une reconnaissance internationale, mais nous ne sommes mais -ce pas… Mais qu'est-ce qui manque des hommes Ce n'est pas que des hommes. Ce qui nous manque, c'est que nous n'avons pas de vraie stratégie pour euh, notre souveraineté et nous n'avons pas choisi les bons alliés pour pouvoir euh, faire front à, à l'adversité. Je ne vois pas pourquoi nous ne développons pas, euh, verrons pas, pardon, l'axe sud-sud pour pouvoir faire les euh, contrepoids par rapport à l'axe nord-sud qui nous a apporté rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est à nous de trouver d'autres voies. Il faut sortir des schémas qui n'ont jamais marché. Il faut passer à autre chose. Tenez, Et juste un exemple. Comment nous pouvons être libre si déjà notre monnaie est indexée sur le dollar Et comment nous pouvons être libres si nous n'indexons pas notre propre monnaie sur nos richesses Le dollar n'est pas indexé sur l'euro, c'est indexé sur le pétrole américain. Et toutes les richesses qu'il y a au Congo, si nous indexons notre euh, monnaie, le franc congolais d'ailleurs, pourquoi on l'appelle franc Si nous indexons notre monnaie nationale sur le, nos richesses, le franc congolais sera la, la monnaie la plus forte du monde. Et le commerce se fera sur d'autres monnaie. Mais est-ce qu'il faut sortir des censures ou euh, de je ne sais pas quelle université pour euh, comprendre ça Quand c'est quelqu'un d'autre qui bat ta monnaie, comment tu peux être fort Ce sont des petites choses de rien du tout euh, qui feront euh, que le Congo va se
0: relever par les armes. Ou... Gaspard Berlancicoco, vous êtes en politique, ça fait longtemps que vous militez, mais qu'est-ce qu'il faut aux Congolais justement pour sortir de ces gouffres
2: je l'ai dit, hein, et la constitution congolaise là-dessus, par contre, l'a dit aussi. Hein, je pense c'est l'article 64. Hein. C'est à nous de nous lever, il hein, n'y a pas d'autre secret. Hein, c'est à nous mêmes congolais, vous, moi, et ceux qui sont au pays, ceux qui sont ailleurs, il faut qu'on le fasse. En France, il y a des gens qui ont versé leur sang. Pour que ces pays soient libérés, pour qu'ils soient libres. Nous, nous ne voulons pas verser notre sang. Et qui va venir verser le sang pour nous Ceux qui vont le faire vont vouloir rester à notre détriment. C'est quoi C'est la peur alors ben, C'est la peur et le manque de conscience. Il n'y a pas de vrai patriotisme congolais, ça a été cassé depuis le début, depuis même l'époque coloniale, d'ailleurs en Afrique, l'Afrique c'est le continent où la, la colonisation a mieux marché, tous les pays des autres continents se sont presque libérés, il n'y a qu'en Afrique on voit encore des choses inadmissibles. Vous avez évoqué euh, ce qui se passe,
0: la guerre dans l'Est, 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, selon les livres de Charles Onana qui a écrit un livre sur le au Congo. Mais, Comment expliquez-vous euh, le silence de la communauté internationale
2: Mais c'est ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, les Congolais sont les dindons de la farce. Le miel se trouve au Congo et le monde entier veut les richesses du Congo. Et pour avoir les richesses du Congo, il faut pas qu'il y ait un État au Congo. Je réponds à retardement votre. Il faut pas qu'il y ait un État au Congo. Si il y a un État au Congo, le pays aura la même mise sur ses richesses et réglementera les choses pour pouvoir avoir ses minerais. Or, tant qu'il n'y a rien, tant que c'est un no man's land, c'est la rive vers l'or. Donc, on prendrait les choses à moindre frais. Voilà la vraie raison. Tous les minerais de technologie de demain se trouvent au Congo. Et comment voulez-vous que les puissances d'aujourd'hui puissent accepter que ces pays soient tranquilles et développent tout et que l'air euh, impose euh, sa volonté C'est pas possible. La Monisco doit possible. partir. Pour moi, oui. Dans quelles conditions Ça, c'est autre chose. Mais pour moi, oui. Elle est là depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait Si ce n'est que pour s'interposer entre l'armée nationale congolaise et les agresseurs. Quoi. Et puis, où d'où vient l'argent de la Monisco les États-Unis ne financent plus, certains pays ne financent plus. D'où vient l'argent de la Monisco Ça, il faut réfléchir à ça. Gaspard Huberlonsi, Coco, qu'est-ce qui vous inspire à les conflits qu'il y a dans le banc entre les Yaka et les Teke On est en train de mettre en place la balkanisation du pays. On a compris déjà à l'est, ça ne marche pas, mais il faut euh, isoler Kinshasa. Pour isoler Kinshasa, il faut qu'il y ait des troubles dans le Bandundu et dans le Congo central. Comme ça, le pays n'aura pas assez d'hommes, de forces pour pouvoir mener les combats sur plusieurs champs. Donc, du coup, ils vont déconnecter l'est les, et après des potentats nationaux comme récompense, on leur donnera des miettes comme État. C'est un processus de balkanisation qui sont en train de, de ils, ils sont en train maintenant de passer à une phase supérieure. Quoi. Comment donner un sens à l'indépendance du 30 juin 1960? Le sens premier, c'est que nous n'avons pas voulu dépendre de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas voulu être les esclaves des autres. Pour ça, symboliquement, c'est ça le sens. Mais sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, le colon a changé de peau, ou l'ancien colon s'est caché sur la peau du nouveau colon. Et le nouveau colon me ressemble. Et quand ton agresseur te ressemble, comment tu peux le distinguer dans la foule y a-t-il un espoir pour la RDC Oui, il y a un espoir pour la lequel RDC. Ben lequel Lequel, c'est notre autonomie. Parce aujourd'hui, Monsieur Congo, beaucoup de moyens ont été mis en place pour saucissonner ces pays, pour balkaniser ça. Notre chance, c'est aussi notre malheur, ce sont nos richesses. Ce qui devaient faire le sale boulot, et des malheureux qui n'avaient rien à manger se sont retrouvés en disant « mais on a notre mine d'or, pourquoi vous voulez qu'on puisse le céder à quelqu'un d'autre ?» Donc entre eux-mêmes, ils ne sont plus d'accord. Déjà ça qui nous a sauvés, c'est à nous de changer d'alliance, c'est à nous de changer de partenaire c'est à nous de changer de stratégie. Et je vous dis que si on fait ça, ça ne fera même pas cinq ans on libérera notre pays et on stabilisera le pays. Mais ils font des gens consciencieux, des patriotes et des gens qui peuvent se sacrifier pour cette cause. Gaspard-Hubert Coco en politique, c'est quoi votre projet Moi, mon projet, euh, j'incite d'ailleurs mes compatriotes à lire euh, tout ce que j'ai écrit, beaucoup d'ouvrages sur la RDC, hein, donc je parlais de beaucoup de choses. Moi, mon premier souci, c'est l'intégrité territoriale. Le deuxième souci, c'est que quand quelqu'un, un Congolais, le, nos parents ou nos frères mettent au monde un enfant, faut il faut qu'il soit en mesure de subvenir aux besoins de cet enfant qu'il les nourrisse, qu'il puisse les soigner et qu'il puisse l'envoyer à l'école pour que lui-même, demain, travaille pour sa famille et pour le pays. Et après, la paix régionale. Donc la cohésion sociale au Congo, la pacification du pays, et la paix euh, régionale. Nous ne pouvons pas rien faire dans, les, dans nos pays aujourd'hui si nous n'avons pas des accords de non-agression, des accords régionaux. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes nous soyons forts. Première chose... Une armée performante. Et je ne suis pas belliciste mais nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas capables de défendre un pays immensement riche. Une armée très très forte, un État viable et des citoyens euh, patriotiques. Ces trois éléments-là sont les trois pierres angulaires pour un Congo solide. Gasper Hubert Lonsi, coco écrivain, prolifique. Combien de livres avez-vous à votre actif ah, Je pense une vingtaine. <rire> Mais il n'y a pas que des, des, des essais politiques, il y a aussi des romans policiers. <rire> Merci Gaspard Iberlonsi-Coco d'avoir accepté notre invitation
0: et de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que vous êtes écrivain, analyste politique, en politique, membre de la direction de l'Alliance de base pour l'action commune à Baco en sigle. Au revoir et à bientôt sur RVVS 96.2. Merci beaucoup aussi pour votre invitation.